0: Los oyentes, bienvenidos al podcast de El Masconazo. Bienvenidos al quinto episodio. Este día martes vamos a discutir como normalmente lo hacemos: primero las breves noticias y luego los dos temas que serían de este día. Mi nombre es José Cubas y aquí, como siempre, acompañado de mi amigo Paolo López.
1: Eh, en efecto, muchas gracias. Eh, comenzamos este día martes con bastantes noticias. Empezamos eh, pues, con la breve.
0: Así es, bueno eh, vamos a comenzar con el caso de Rafinha que hace poco lo veníamos hablando Que se dice, ha hecho Fabricio Romano que ya está a nada de llegar a Barcelona El acuerdo sería más o menos por 68 millones
1: Se habla de 68 millones más variables más variables que así si llegarían a los 72 millones La cifra increíble que nadie se la creería más que todo por el Barça Que es un equipo que se ha venido afectando por la situación económica
0: Así es, bueno, también tenemos el caso de Koulibaly, el defensor del Napoli eh, El jugador africano se dice que va, que está muy cerca del, del Chelsea Hace poco se, se juntó con la directiva eh, se, Ya se venía diciendo que Koulibaly quería salir eh, El Chelsea ya está listo para comenzar a negociar que te pregunto a vos, ¿crees que sea un fichaje necesario por parte del Chelsea?
1: Pues con la salida de Christensen y de Rudiger creo que sí es un jugador que puede ser bastante clave para ellos. Eh, y más y podemos ver cómo está la nueva directiva del Chelsea tratando de ir por todo. Y creo que sí es Koulibaly es un jugador con bastantes características eh, bastante buenas que pueden ser del agrado de, del Chelsea de sus directivos y como de su afición eh, espero que sí se pueda llegar al Chelsea que va a ser bastante importante para todos y esperamos que sí esperamos que sí se pueda ¿Qué
0: pues lo mismo la verdad es que hace poco veníamos hablando de que podía llegar al Manchester United pero por lo visto eh, ya está más cerca del Chelsea eh, el, el equipo también de la Premier League y nada eso, eh, también eh, el Rodrigo, el jugador del Manchester City, el mediocampista español, ha renovado su contrato con el equipo inglés hasta 2027. Eh, yo quizás puedo decir algo, que yo venía escuchando de que él puede ser el nuevo Busquets. ¿Vos qué opinas de eso?
1: Y sí, la verdad que eh, Rodri. Bueno, Rodrigo es un jugador bastante importante para el City y esta temporada la hizo bastante bien y creo que esa es una de las razones por las que, por las que se quedó y, y renovó, ¿verdad? Entonces creo que va a ser una pieza clave y tiene bastantes características buenas, más que todo para la forma de jugar del City y creo que sí, bastante importante para el City.
0: Sí, claro, yo creo que combina muy bien Con ese esquema del Manchester City Un jugador que últimamente Ha ido mejorando eh, Se le ha visto muy cómodo Con Pep Guardiola Y nada, eso, ¿vos qué opinas?
1: Sí, la verdad que se le ve Bastante cómodo con Pep Guardiola Y en esa parte del mediocampo La verdad que es un jugador que te puede Equilibrar A una, una defensa O sea, es un jugador bastante bueno Y más ...junto a Bernando Silva... ...que es un jugador también que... Importante.
0: ...claro y junto a Kevin De Bruyne... ...no por supuesto... Eh, ...también... Eh, ...hablaríamos de Frankie de Jong... ...el jugador del Barcelona... ...se dice que... ...tiene... ...que bueno el Manchester United... ...ya ha puesto una oferta la cual ha aceptado... ...el, el equipo de Barcelona... Eh, sería de 85 millones eh, solo faltaría que el jugador lo acepte eh, ¿Vos qué pensás sobre esta transferencia?
1: Pues por parte de lo económico que, que lo veo bien eh, tanto en uh, la no sé o sea siento que el Barcelona necesita jugadores con experiencia y Frankie yo en un pero ...creo que por lo económico... ...y por lo que van a gastar por Rafinha... ...creo que sí vendría... ...por aquí.
0: ...claro hay que pensar en los gastos... ...en los gastos del equipo... ...y nada... Eh, ...yo también lo he dicho... ...para mí Frenkie de Jong es un jugadorazo... ...y nada... ...creo que si sí, al equipo que se vaya... ...tienen un, un jugadorazo... Eh, ...además en Sayonara... ...parece que se está armando... ...muy bien... Eh, también va a haber noticias de ahora, eh, del partido que han hecho. Eh. Frenkie de Jong parece un jugador muy bueno. Eh. Claro, no sé si mejor que Fede Valverde, pero también me parece un buen jugador.
1: Yo lo veo, la verdad, que mejor que Fede Valverde. Y lo podemos ver en que Fede Valverde no tiene ni minutos. De hecho, salió una, salió una estadística de que Ricky Pucha esta temporada, incluso con Kuman Hubo más minutos que Fede Valverde.
0: Claro, aunque hablando de ese plantel tan malo que tenía el Barça con Kuman, que eh, no sorprende, la verdad.
1: Pero vos veías que Kuman no quería el Kipuch y estaba más banqueado que otro jugador. O sea, era un jugador que vos veías un partido y no esperabas que jugara.
0: Igual, yo siempre lo he dicho también: de que no importa cómo comience, no, sino cómo termine. Bueno, entonces también pasaríamos con la, con ya los dos temas quizás un poquito más importantes, ¿verdad? Que vamos a comenzar hablando de Dani Alves, el exjugador del Barça, que ha dicho unas palabras con cierta polémica, eh, sobre todo para el equipo barcelonista y la afición. A ver, eh, voy a decir yo esas palabras, abro comidas. Eh, es muy eh, bueno, es muy complicado que el club vuelva a lo alto También dijo que el Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club ¿Vos qué opinás de eso que ha dicho Dani Alves?
1: Creo que tiene razón y se puede ver en la salida de Messi también Y también Luis Suárez, creo que son jugadores que hicieron historia en el club Y creo que le han dado más importancia a los jóvenes que a los que hicieron historia Obviamente no son eternos, obviamente en la edad se, la edad puede afectar, pero creo que las palabras de Dani Alves pueden llegar a ser ciertas.
0: Claro, lo dijo para The Guardian. Eh, eh, yo creo que a la afición del Barça le va a molestar un poco las palabras, pero quizás ya poniéndoselo a pensar un poquito más, eh, quizás tienen razón, como tú has dicho. El caso de Luis Suárez, quizás de Messi Que no les han dado quizás la importancia que se debe, ¿verdad? Y se han enfocado más en los jóvenes
1: Y obviamente tampoco vamos a vivir del pasado siempre Obviamente hay que pasar de página Creo que es algo que también hizo bien el Barça eh, no Nos quitamos la dependencia de Messi El Barça creo que era algo que necesitaba Y obviamente se vio como si como, sufría en los partidos sin Messi, pero creo que me gusta decirlo, pero creo que fue bueno dejarlo ir para quitarnos esa dependencia ¿verdad?
0: Sí, así es y eh, yo creo que el Barça algún día se iba a tener que soltar de Messi así que llegó y llegó ese día, quizás no era la forma que uno esperaba verdad, que era cuando Messi quería seguir y no cuando Messi ya no quería seguir con el equipo eh, sorprende, la verdad, sorprende eh, también creo que ya vamos a pasar ya dando por finalizado este tema, vamos a pasar por el tema del Manchester United que ha jugado hoy un amistoso contra el Liverpool un amistoso por Copa eh, aquí nuestro amigo Pablo López nos va a informar un poquito más sobre el tema
1: claro, yo me vi el partido del Manchester United en que se vio la, 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 la forma en que jugaba, o sea, jugaba tiki posesión. Al final tuvo más posesión el Liverpool, pero el Liverpool empezó con Luis Díaz y Firmino en la delantera. No me acuerdo quién era el que empezó por banda derecha, pero hizo bastantes cambios en el primer tiempo. En el segundo tiempo el Liverpool era eh, full eh, atacar, tenía una presión bastante alta. Pero siento que el Manchester United puede llegar a hacer bastantes cosas bien. Porque el Liverpool, cuando metió a Darwin Núñez, eh, Salah, Van Dyke y Conate, si no me equivoco, eran las claves que faltaban. Y aún así metió otro gol. O sea, el Manchester United puede llegar a hacer algo bastante bueno. Y más con Cristiano Ronaldo.
0: O quizás sin él, porque creo que hemos visto que le ha venido bien un cambio sin él al equipo. Eh, déjame decirte que yo creo que el que jugó en banda derecha fue Harvey Elliott. El jugador de una promesa para el Liverpool. Y sí, se ha visto que la nueva revolución que ha traído Eric Ten Hag al equipo del Manchester United, quizás eh, trayendo su fútbol de tiki-taka, quizás... Eh, como lo hacía hace tiempo con el Ajax de 2019, ¿verdad? Que se le planteaba equipos muy altos, la verdad. Que llegó a la semifinal de Champions y en el minuto 90 le pegaron ese tercer gol que ya lo sacaron.
1: Sí, una semifinal que les dolió a todos. Pero esperemos que Hag haga las cosas bien. Y que pueda usar bastante bien sus refuerzos jóvenes tanto los que ya tienen experiencia también, que creo que una base también puede ser Bruno Fernández, y si llega Frankie Jong.
0: Sí, claro, jugadores que ya tienen cierta experiencia, ya y también yo vuelvo a lo mismo, yo creo que le falta algún central, eh, yo buscaría también quizás a uno, que sería sobre todo eh, Pau Torres o Culibalí, ¿verdad? No sé, pero... Por ejemplo, ahora creo que comenzaron jugando con Víctor Lindelof, el jugador sueco, si no me equivoco. Y para mí no me parece un jugador de tan alta clase como podría ser como para un equipo como es el Manchester United, además teniendo opciones como en el mercado como Koulibaly, Pau Torres o quizás Kubenté. Mm, la verdad
1: que Koulibaly vendría bastante bien, pero se nada más para el Chelsea. Eh, creo que de centrales solo necesitarían uno, creo que con la con esto de que se queda Harry Maguire no creo que necesiten dos eh, Pero siento que sí, o sea, le podría venir bien uno Porque fue en lo que más sufrió esta temporada en la defensa, que fue el mayor enemigo de, de Gea
0: Sí, claro, Harry Maguire era un defensor que quizá en sus tiempos defendía bien, pero ahora... Ya, ya le cuesta un poco más, ¿verdad? Eh, igual tenés a Rafael Barán, no creo que sea tan necesario pero, comprar dos
1: Sí, Rafael Barán, un jugador eh, bastante importante, pero se le ha venido viendo un bajón O sea, no es el jugador del Madrid, eh, bueno, en Suprem, digamos Pero quizás sí, sí le llega a servir
0: Sí, claro, cuando salió del Real Madrid se venían muchas dudas para el equipo merengue, que si lo podían cambiar bien que o oh, si no. Eh, al final llegó Militado y Álava y lo hicieron bien. Yo me acuerdo de una eliminatoria contra el Manchester City, ya cuando la pandemia estaba empezando, se podría decir. Era puerta cerrada de partido de vuelta, el Manchester City iba con ventaje 2 a 1. Y nada, me acuerdo cuando. Rafael Barán creo que se hizo de los peores partidos de su vida, porque hasta el, él mismo dijo que prácticamente que él sacó al Real Madrid, él cometió los errores, creo que el partido quedó 2 a 1 al final también. Rafael Barán dijo que quizás él fue quien regaló la eliminatoria. Nada, tiene, igual tiene que tener bastante valor para decir eso, ¿verdad? La experiencia que tiene el jugador es muy importante.
1: Claro, quizás asumió bastante la responsabilidad Con su profesionalidad eh, Pero Esperemos que le sirva bastante al Manchester United Y vuelva a ese nivel tan ansiado eh, Que quieren todos eh, Y entonces la verdad que Trataremos de Estar pendientes de lo que pasa de Rafael Barán Y de lo que puede hacer Eric, Eric Ten Hag con este Nuevo método de jugar Hoy eh, en el amistoso Se le vio bastante bien Bueno, a eh, de cuenta que era amistoso por Copa muchos pueden decir, no importa pero el Manchester United contra su mayor rival, el Liverpool y lo hizo bastante bien más que todo aguantando a, una, a un ataque, más que todo en el segundo tiempo de, de, de Salah y jugadores así que metió Jurgen Klopp como también Darwin Núñez que se estrenó eh, tuvo su primer tiro fue a puerta tapado por De Gea eh, un bombazo increíble y luego que tuvo otra acción, pero estaba enfrente de la portería, pero la mandó a volar. Pero ese es otro tema. Esperemos que Eric tenga las cosas bien y que pueda ser un Manchester United bastante fuerte.
0: Así es, sobre todo los amistosos de Copa para el Tottenham, ¿no? Muy importantes. Eh. Digo, creo que es cuando más pueden ganar algo, ¿verdad? Eh, nada, eso. Ya quizás nada, diciendo que se ve muy interesante lo de Eric Ten Hag, me ha gustado mucho eh, y nada, yo creo que ya con esto cerraremos los temas de este día y nada, despedirnos, muchas gracias por escucharnos y nada, un saludo
1: saludo igualmente, nos vemos primero de mañana